0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 135, unde vorbim despre faptul că uneori casa chiar nu te vrea și așa că te va ține la ușă. Gazda ta preferată de astăzi va fi doar Manuel Cheța, pentru că Vlad este deocamdată cu alte treburi. Subiectele de astăzi vor fi Smart Home de la Amazon, care blochează proprietarul, AI înlocuiește joburi și Intel face un rebrand. Nu uita pe toate platformele unde asculți podcastul să ne dai un like, un share și, bineînțeles, un review, în așa fel încât podcastul ăsta să ajungă la cât mai mulți oameni, brute și nevrute, ca să zicem așa. Pentru că vedem că oricum podcastul are cerere, să zicem se caută, oamenii lasă mesaje și pe Reddit, deși este vară, chiar m-am uitat și pe YouTube și în alte părți, podcastul ăsta se încă în continuare ascultat. Așadar, cu ce m-am ocupat în ultima săptămână, în ultima săptămână uite că am jucat Dead Space, acest remake din 2023. Foarte simpatic jocul, foarte interesant, exact așa cum așteptam și așa cum uh, mi-l imaginam sau aduceam aminte jocul din trecut. Am renunțat undeva mai spre final pentru că la am moment dat mă să-mi să grind pe acolo, dar uh, nu e o problemă cu jocul în sine. Jocul este super fain, prioritățile s-au schimbat puțin și am, avut, am vrut să am ceva mai mult timp să citesc cărți decât să joc jocuri. Jocul ăsta a fost puțin mai lung decât mă așteptam. Ziceam, lasă, în 5-6 ore termin. Nu, mi-a dat ceva mai mult timp. Asta pentru că m-am și întors, pentru că asta e problema mea. M-am și întors să deschid tot felul de uși care aveau security clearance și nu puteam să le deschid la momentul potrivit. Și atunci m-am întors în toate zonele din Navaia Mare ca să deschid toate ușile alea pe care le puteam deschide. Și asta a adăugat la timpul de... De joc și bineînțeles am mai trebuit să, mai, să mă mai lupt cu niște inamici pe acolo. Dar jocul este foarte fain, simpatic. Chiar îl recomand oamenilor care vor să joace ceva de spațiu și de, să zicem, horror survival game și un first player, first shooter, cum e, FSP. First Players, First Person Shooter, FPS, da? Ceva de genul ăsta. Foarte fain jocul. Dead Space 2023, când ai ocazia jocul, joc, îl poate găsești și ceva la reducere pe undeva. Este un joc care chiar, chiar merită, să zicem, sperietura, ca să zicem așa, pentru că te vei speria de foarte, foarte multe ori. La un moment dat o să descoperi că și în viața reală te uiți așa puțin mai atent pe după colțuri, știi? Când, când joci suficient de mult un joc, acolo ajungi efectiv și te sperie puțin. Ce am mai văzut de curând, de când de la joc la alt subiect, ci că sunt 24 de ani de zile de, la, de când Macromedia Flash 4, versiunea 4, a fost lansată pe, pe internet, cum a venit, publicată, ca să zicem așa, în iunie 1999. Și e interesant că, uite, Macromedia Flash, versiunea 4. da ci că, din ce știu eu, Mi se pare că cei de la Internet Archive încercă să mențină vie, inclusiv partea de flash a website-urilor. Și nu știu dacă au reușit să scoată la la capătul asta. Era o perioadă undeva între 2000-2005, acolo chiar chiar mai târziu, în care tot felul de website-uri flash, unde? Ducea liniștit, cred că și în 2010. Tot felul de website-uri astea care aveau flash, foarte animate, simpatice, cu grafică de tot tot felul, cu widget-uri, ce vrei tu erau la ordinea zilei. Toată lumea era nebunită după asemenea website-uri. <laughs> dar uite-te că acum, dar fiindcă Flash era un plugin special, îți să seama că în momentul de față nu mai merge, pentru că tot felul de website-uri din astea, având nevoie de acel plugin, acel plugin nu mai este instalat nici în Chrome, nici în Firefox, nici în Safari, nici în multe alte locuri. Și nu mai poți să vezi site-urile respective. O să caut într-o zi să văd internet care știu că ei vreau să fac o chestie de genul în care să poți vedea, totuși, site-urile vechi în Flash. Even, even, efectiv, dacă mă bine, poate să folosească niște mașini virtuale, să-ți permită într-un iframe să vezi pe acolo, nu știu exact cum ar fi toată treaba asta. Dar Flash a fost o nebunie totală la vremea respectivă. Eu am trecut peste nebunia asta. Am început să lucrez pe internet abia din 2010, așa că era o perioadă în care oamenii nu erau foarte... Așa de mult încântați în continuare de Flash. Cred că prin 2012-2013 deja a început să se calmeze treaba cu Flash. Mai ales de când Steve Jobs, la un moment dat, a zis ok, nu vom mai accepta Flash pe iOS și după aia în Safari. Steve Jobs Flash. Ok, cred că găsim pe undeva (laughs) Steve Jobs. Și care este treaba? Mi se pare că, la un moment dat... Undeva prin 2010-2011 și ceva de genul ăsta. Da, uite, se pare Thoughts on Flash. E chiar o pagină pe Wikipedia. ce că din 2010 încolo, știi? A fost uh, toată nebunia asta, știi? Și atunci a, a explicat uh, de ce Steve Jobs de ce nu mai acceptă Flash. Undeva din 2010 încolo, da, uite, că acum văd. Deci, cam, uh, cam mi-am adus eu binișor aminte. Mergem pe mai departe. În iunie 1999, Adobe Photoshop a introdus Save for Web. Să salvezi imagini, de exemplu, pentru internet. Pentru că altfel, în mod normal, în Photoshop ai diverse palete de culori și nu toate pot fi reproduce așa cum trebuie pe web. Și așa că ai introdus faza asta cu Save for Web. Interesant, uite, dacă vrei să vezi mai multe Twitter-uri din alea, că link astea le-am trimis către Twitter, te poți duce pe Web Design Museum pe Twitter și acolo o să afli tot fel de chestiuni interesante. În special despre design, dar este vorba și de istoria, să zicem, a internetului, a calculatoarelor. Bun, ce am mai făcut în ultima perioadă e că m-am uitat la filmul 65 pe Amazon Prime. Și foarte interesantă chestia asta. Mi-a plăcut, să zicem, mi-a plăcut, cum să zic, ideea. Aplicarea n-a fost cea mai bună. E disactivă, așa ca idee, să știi că undeva, acum 65 de milioane de ani, era o civilizație din asta care putea călători între planete și galaxii, probabil, și civilizația asta arăta foarte, foarte mult cu oamenii, ca să zicem așa. Bineînțeles, când a venit marele asteroid și a distrus sotul, a distrus și urmele vizitei acelei civilizații, pentru că asta este premisa. În urmă cu 65 de milioane de ani, chiar înainte să lovească acest asteroid, cineva, un grup de hominini ca să zicem așa, arată foarte bine ca o, cu oamenii, au ieșuat pe planetă și apoi au trebuit să supraviețuiască ca să dispară înainte de venirea asteroidului. Și sunt niște chestii interesante. Ce m-a interesat în toată afacerea asta este să văd, ok, cum, cum supraviețuiește un om, să zicem, cu tehnologie din asta din viitor, poate de acum 1, 2, 3, 4 mii de ani în viitor, cum ar supraviețui într-un mediu în care ești înconjurat de dinozauri și n-ai foarte multă protecție, ca să zic așa. Și perspectiva aia chiar, chiar mi-a plăcut. Nu știu dacă a fost aplicat în modul cel mai bun, dar chiar mi-a plăcut perspectiva și ideea asta, așa că am dat repede un 4,5 lire, să mă uit, să, dau, să închiriez filmul și să mă uit la 65. Și în principiu mi-a plăcut, cum am zis, nu cea mai bună execuție, dar perspectiva mi-a plăcut și până la urmă e interesant, ar fi, cred că ceva de genul ăsta sunt și jocuri video pe undeva. Și Simpatic. Nu am ceva, nu e extraordinar, nu genial. În mod sigur nu o să-și aduc aminte de lumea de filmul asta, cum, cum și aduc aminte de Matrix în 1999, de Terminator 2 în 1989 și poate de unul, unu, două alte filme de genul ăsta. Nu o să-și aducă lumea, dar e fain așa ca idee. Și mai cum ar fi dacă? Foarte simpatic și așa că, din punctul ăsta de vedere, m-am uitat și merită văzut filmulețului. Ce mai am mai făcut în ultima perioadă? Nu știu dacă îmi pământ prea des de cărțile astea pe care le citesc eu, dar am citit destul de multe cărți, legate de tehnologie în sine, de esența tehnologiei, de efectiv lucrurile care fac tehnologia să miște și de ce ne interesează pe noi și de ce ne place atât de mult tehnologia, chiar în podcastul ăsta de tehnologie, numit Tehnocultura, bineînțeles. Și am citit trei cărți în ultimele câteva săptămâni. Cred că le au în ordinea aleatorie, efectiv, Machine Platform Crowd, cred că am mai vorbit de asta, și este un fel de rezumat și o pregătire, a fost scris în 2018, când ideea de NFT-uri încă nu a apăruse, dar este foarte interesant că cercetătorii ăștia vorbesc-o moment de, cum îi zice, de prezentul și efectiv viitorul, să zicem, tehnologiei și modul în care putem reacționa noi la treaba asta. Și mașini, platform, crowd, crowd e o carte împărțită în trei părți, parte de mașini, parte de platform, parte de crowd și efectiv facem o sumare la epoca în care suntem noi și la ce ne putem aștepta pe viitor. Știi, din punct de vedere al firmelor, al oamenilor, al comportamentelor, la parte de mașini discutat de AI și faptul că AI-ul va înlocui sau cel puțin va duce la modificarea anumitor joburi. Și în principiu, pe varianta scurtă, într-adevăr, va înlocui tot felul de joburi în astea, care sunt repetitive. Și că pe viitor firmele vor favoriza oameni în joburi în care ai nevoie să colaborezi cu alți oameni. Să faci negociere de contracte, să lucrezi în firmă, să convingi un om să lucreze la un proiect versus altul, tot felul de chestiuni, skilluri astea mai sociale, mai umane, la care AI-ul nu poate face față în momentul de față și probabil în următoarele câteva decenii. Și deja se discută de teaba asta, ochii ok, merge mai mult pe chestii astea sociale pentru că de, orice, aproape orice fel de task-urile astea repetitive până la urmă pot fi preluate de către AI și pot fi făcute chiar mai bine decât oamenii obișnuiți. Dar ceea ce atrag atenția adesea este faptul că nu că AI va înlocui cu totul joburile și oamenii, ci că se va lucra împreună, știi, întotdeauna ca tehnologie. AI-ul și orice fel de tehnologie este pentru a crea o metodă complementară de lucru, ca să zicem așa. AI, tehnologia este un instrument de lucru, nu e ceva care să înlocuiască omul cu totul. Și tot vorbim de ei, la un moment dat chiar mă întâmpla asta aici, niște vecini, când am mers la etajul 56 la o cafea și mă întrebat, ok, ce se întâmplă dacă nu cumva ei ar fi în stare aia de a-și pierde joburile de ei, și a spus, din cauza ei, ai-ului, și a spus, mă, că dacă este vorba să fii scriitor sau jurnalist, singurul motiv pentru care pierde jobul e când ai avea management prost. Pentru că managementul ce trebuie să înțeleagă este că folosești AI ca tool, nu ca să înlocuiești omul cu totul. Ai nevoie la un moment dat și de niște oameni pe acolo. Poate anumiți oameni își vor pierde joburile, dar la un moment dat ai nevoie de anumiți oameni ca să coordoneze trebuie, să verifice, să se asigure că totul este bine. Sunt dat de, de ori am nevoie să dau telefon la o instituție și când mă bag în telefoane din alea, în tot felul de opțiuni din alea și ei ul nu înțelege ce vreau să zic că, nu, no, engleza mea nu este cea mai bună. E devine un lucru foarte, foarte frustrant când nu reușești să dai de un om la capătul celălalt al telefonului și zici, băi, ăștia chiar n-au gândit că până la urmă toate tot ce au gândit e automatizare și AI-ul lor ce-l folosesc pe acolo nu, yes, nu acoperă nici măcar 90% din ceea ce ai tu nevoie să acopere pe acolo, știi? Și devine destul de frustrant să interacționezi cu asemenea companii și instituții. Bun, e la partea de mașini. La partea de mașini spune, domnule, să avem speranță foarte mare în AI și că AI-ul în sine va, va fi în stare să acopere tot mai multe domenii și bineînțeles să nu te împotivești și să fii pe val. Și ideea generală la tehnologie este că dacă ești întorn cu tehnologia nu te ajută foarte mult pentru că toată lumea e cu tehnologia, dar dacă nu ești întorn cu tehnologia ești, ești lăsat puternic în urmă. La partea de platform discute de faptul că aici ceva în genul Facebook, LinkedIn tot felul de grupe de site-uri din asta care cresc a căror valoare crește în măsură ce vin mai mulți oameni acolo și crowd, este vorba de crowdsourcing efectiv în, în foarte multe situații și se vorbește chiar de mai multe platforme de crowdsourcing în care se descopere că într-adevăr ai la un moment dat cum îi ai zice ai, în ceea ce privește crowd ai acel core adică un grup de experți într-un anumit domeniu și ai mulțimea care poate să ajute acei experți în ajunge la o soluție ceva mai bună și chiar și zice acolo în cartea asta, chiar dacă ai oameni care din punct de vedere academic sunt foarte bine învățați sunt destul de multe situații în care ei nu pot veni cu o rezolvare la problema la care lucrează ei pentru că nu au perspectiva reală, interesantă, din afara, pentru că efectiv n-au de unde să știe ei absolut totul despre absolut tot ce ei le știu și atunci să folosesc tot felul de platforme de crowdsourcing, să ajungi undeva. Bineînțeles, se vorbește și de faptul de blockchain, de criptomonede și așa mai departe. E o carte foarte interesantă, care să-ți creeze, să zicem așa, o, o imagine a erei în care trăim noi în momentul de față. O altă carte pe care am citit-o, super simpatică, e 0 to 1, e scrisă de Peter Thiel și efectiv este vorba de faptul că cum creezi un, web, un startup, cum mergi de la nimic la ceva. ce este destul de ușor din punctul de vederea lui Peter. Fie el să merge de la 1 la n. Adică iei un concept care există deja și îl înmulțești, îl mărești îl, îl construiești orizontal. Dar cum este să construiești ceva vertical, să vii de la 0 la 1, la ceva care nu există și să construiești până la urmă un startup pe chestia asta. Și în cărțile asta de vreo 200 de pagini, scurte, o citești într-o zi două, Îți explic așa câteva idei generale legate de necesarul unei firme sau unei startup de a veni sau de a face ceva nou și util. Și la un moment dat nu am aici cartea în fața mea. Se vorbea de vreo 10 întrebări diferite, nu mai țin minte toate întrebările alea, dar una dintre ele era ok, vrei să vii cu o tehnologie bine. Întrebarea era întrebarea legată de tehnologie. Este tehnologia pe care o folosești tu sau pe care o inventezi tu de 10 ori mai bună decât ce există pe piață? Dacă e doar cu de două ori mai bună sau cu puțin mai bună, în mod sigur tu nu ai venit cu ceva să te diferențiezi suficient de bine, știi? Și apoi o altă chestie, ai echipa potrivită cu care îți construiești firma asta altă. Ești în domeniul potrivit, ești la timpul potrivit în care vrei să lansezi ceva. Te-ai gândit cum să vinzi produsul respectiv pentru că degeaba e un produs foarte, foarte bun dacă nu și vinzi, nu? Că zero to one, vorbește de startup-uri și atunci bineînțeles e vorba de startup în special în tehnologie, da? Poți să spui că aproape tot ce se construiește în momentul de față este tehnologie <laughs> și atunci vezi că asta a fost scris în 2015, dar are putere, este cumpărată chiar și în zilele noastre și te asigur că până la urmă găsești oamenii potriviți pentru proiectul potrivit să faci un lucru cu adevărat util și mare în, să zicem, în genere pe acolo. Dă mai multe detalii, explică și despre modul în care funcționează, să zicem, firmele în mod obișnuit. Este foarte interesant și atunci chiar povestește la un moment dat și ideea de, de faptul că viitorul este incert. Și că toată lumea spune că viitorul este incert, așa că este cam greu să planifici pe următorii X ani de zile. Și el zice, mă, hai să nu ne mai gândim neapărat că viitorul este incert, hai să construim noi viitorul și să-i dăm noi o definiție, un, un curs definit, ca să zicem, ceva de genul ăsta. Și este foarte fain că el este pe partea de optimist și că bineînțeles, poate să omul poate să creeze tot felul de lucruri interesante. Plus că el este și de ideea că atunci când vrei să construiți un startup de la 0 la 1, trebuie să vii cu un secret pe care tu l-ai descoperit. Și există secrete naturale, secrete în societate, secrete există în continuare. Dacă nu ai în mintea ta ideea că există un secret pe care l-ai descoperit, un secret pe care să-l internalizezi tu în acel startup și pe baza căruia să-ți formezi tu firma, ideea și așa mai departe, dacă tu vii cu o idee care deja a m-a mai fost aplicată și cu un un lucru care deja a mai fost aplicat, sunt șanse mari că startup-ul tău nu va ajunge foarte departe. Dar dacă tu descoperi un secret și îl menții acel secret în periție aia, în curtea aia startup-ului cu oamenii potriviți la timpul potrivit, bineînțeles, atunci poți să ajungi să generezi o firmă foarte, foarte mare. Peter Thiel, el a fost în, la PayPal și la un moment dat a trebuit să lucreze împreună cu Elon Musk care avea X.com. PayPal și X.com făceau cam același lucru. Să permite oamenilor să placă plății digitale. Și până la urmă X.com și PayPal s-au unit și într-o firmă mare numită PayPal, care PayPal la un moment dat a fost vândut către eBay, mi se pare. Ceva de genul ăsta. Și atunci Peter, Peter Thiel chiar vorbește de chestia asta. De mica lor experiență cu PayPal pe acolo. Și cum au mers de la 0 la 1. Și asta e și ideea mea. Una în una. Chiar și din punct de vedere al tehnologiei și științei, mai sunt secrete de descoperit și vor mai fi ad infinitum. Și a doua, e mult mai valoroasă o firmă, o idee, un proiect care merge de la 0 la 1 decât ceva care ia, ceva care există și îl face ceva pe, pe mai departe. Și asta e foarte interesantă carte de citit, scurtă, simpatică. O altă carte pe care am citit-o la, de curând este The Nature of Technology, scrisă de Brian Arthur. Și asta e o carte mai mult filosofică. Scrisă de către un economist, da? Vezi cum vine vine chestia asta. Și atunci e vorba de în natura tehnologiei. Vrea să explice ce este tehnologia și cum evoluează, nu? Și în principiu, cam, cam să face eu. o carte destul de lungă dacă trebuie să te gândești bine. Numai 250-200 de pagini, cap acolo și asta. Puțin cam de dificile citit pe locuri. Dar ideea generală este că Tehnologia își are rădăcina în fenomene naturale și pe baza acelor fenomene naturale tu construiești tehnologii noi. De fapt, toate fo- tehnologia ce este este folosirea fenomenelor nat- naturale pentru anumite scopuri definite. Ok? Și interesantă chestie, toată lumea crede că tehnologia cumva iese din știință, așa te-am și eu cu impresia asta, dar de fapt știința și tehnologia sunt nițel complementare și sunt, să zicem, aproape paralele din anumite puncte de vedere. Și, de fapt, știința în sine este cea care descoperă tot felul de fenomene naturale. Pe partea alaltă, vine tehnologia și folosește acele fenomene naturale și construiește, le, le obligă, cumva, să înfărțiască anumite scopuri foarte precise. Și atunci, tehnologia ajută știința în descoperirea unor noi fenomene și așa mai departe. Și atunci, cumva, e, e un triung tehnologie, știință și fenomene naturale. Și e o carte foarte faină, îți vorbește despre tehnologie, cum evoluează, are un caracter, să zicem, complex, bineînțeles, are un caracter recursiv, da? o tehnologie mare constă din chestii mai mici care se construite din chestii mai mici și tot așa, mergi și o complexitate foarte interesantă, are și un caracter în asta istoric, adică e cam greu să construiești computere dacă nu ai curentul electric, știi, ceva de genul ăsta. E cam greu, nu neapărat, imposibil. Și atunci te uiți că, până la urmă, tehnologia este un domeniu de sine sătător, efectiv. Și oamenii, foarte mulți oameni au folosit tehnologie înainte de a înțelege ideea de știință, știi? Și cumva, astea două domenii s-au ajutat unele pe altele pe măsură ce a trecut timpul, da? Și cartea a fost scrisă în 2010, o, în 2010 o carte foarte faină, cumva des, despre filosofia tehnologiei, scrisă de câte un economist, super tare. <laughs> Și cu, cam cu asta mi-am petrecut în ultimele câteva săptămâni, așa timpul liber când am avut, când am putut, citind despre cărțile astea legate de tehnologie. De ce nu? Pentru că ăsta e podcast de tehnologie. Desigur, atunci vine o întrebare foarte simpatică și simplă. Ok, o lopată este tehnologie și în principiu, bineînțeles, este o tehnologie inclusiv o lingură cu care mănânci mâncare. Bineînțeles, tehnologie nu trebuie să fie ceva extraordinar de complex ci pur și simplu ceva care se folosește de un fenomen natural ca să învoptești un scop bine definit. Hai să mergem pe mai departe la subiectele zilei. De la Dexerto am aflat că Amazon dă shutdown la o întreagă casă. Și asta e o istorie. N-aia îndemnă de tot felul de filme din astea, semi-horror, ca să zicem așa. Dar lucruri care se întâmplă în viața reală. Ce se întâmplă? Un uh, utilizator Amazon și-a creat un uh, smart home folosindu-se de tot felul de produse legate de Amazon. Da? Cu Alexa și cu smart home, cu tablete, cu tot ce vrei după acolo. <laughs> Atât de smart era casa respectivă, încât la un moment dat un, uh, o persoană de delivery, de adus pachete, a adus pachetul acasă și prin mesajul de la ce știu, de la sonerie, cumva înțelesese că cineva i-a vorbit urât. Persoana respectivă s-a plâns la șefii lor la Amazon și atunci cei de la Amazon, la un moment dat, au închis contul. Închizându-i contul, blocându-i contul, efectiv l-au blocat pe omul ăsta să intre în casa lui. Pentru că avea tot felul de aparate nafta smart care inclusiv controlau și ușa. Și atunci, lockdown-ul în care a fost pus el a fost de aproape o săptămână până a reușit să pună mâna înapoi pe device-urile lui. Bine, bineînțeles, a reușit să intre în casă și, a, bine, mai confortă, ca să zicem așa, dar vezi, <laughs> Echo Show a fost închis și tot felul de alte chestii. Ceea ce mi se pare o plăsit, ce mai vorbit pe chestia asta la un moment dat, legat de un cont de Amazon închis din motive așa totale total aleatorii, gen în automate, v-au au, flăguit un cont a unei femei și a băcat contul de Amazon și a pierdut și toate cărțile e-book-urile. El a fost unul dintre altele motive pentru care cărțile importante pentru mine le-au fizic. Și nu, nu mai cumpări bucuri de efectiv de mai bine de 2 ani și ceva, știi? de la știri aia am zis, nu, nu, prietene. Pentru că tot felul de firme din să folosesc sisteme de asta automate, uneori te putea pomeni că eșuează. Da, sunt mișto. Poți să managească milioane, sute de milioane de requesturi și în cele mai multe cazuri, 99,999%, măi, fac treaba foarte bine. Ei, în cazul în care nu fac treaba foarte bine, consecințele sunt de adept dezastruoasă pentru tine ca persoană, ca individ. Și este aproape imposibil ca tu să reușești să iei din nou contact cu firmele respective, pentru că nu-ți dau o metodă de recurs, să zicem, la o persoană, la un om, să zici, băi, omul verifică și uite-te că nu se confirmă ceea ce a scos în evidență tuul tău. de am și zis, dacă e o carte suficient de importantă pentru mine pe care chiar vreau să o citesc, o cumpăr fizic. Dacă e ceva care nu mă deranjează să o pierd în viitor, poate iau un e-book, dar n-am mai luat e-book-uri de, mult, de multă vreme. Fite, cu omul nostru ce s-a întâmplat, a zis, băi, intru cu tot în ecosistemul Amazon. Mi-au toate chestiile astea fac prin Amazon, <laughs> smartphone, smart door, smart orice vrei tu. Și când să, când să discute cu cei de la reprezentanții de la Amazon, s-au comportat destul de urât cu el. Băi, vezi că tu ai vorbit sau cineva a vorbit prin device-ul respectiv, prin soneria aia foarte urât cu angajatul nostru, știi. Și <laughs> e foarte, foarte ciudat pentru că. A putut să... Toată chestia a fost înregistrată, știi? Și toată chestia a fost înregistrată și nu, nu reiese că i s-a vorbit rău angajatului de la transport. Cred că era FedEx slash Amazon, știi? Și... Îți dai seama. A trebuit să... A trebui La un moment dat să-și blocheze, efectiv, să deblocheze cu forța uși ca să intre înăuntru. Toate e... Toată treaba asta interesantă cu tehnologia este că tu ai nevoie de tehnologie și este foarte bine să faci smartphones, să faci orice vrei tu, orice vrei tu, cât de smart vrei să fie, trebuie să ții minte că, la fel ca la blogger, da? sunt și eu blogger, controlul trebuie să fie la tine, nu în altă parte. Okay? Și asta e o mică, o mică mare situație. Că e vorba de mașină, că e vorba de tren, avion, ce ai tu. Atâta timp cât controlul uh, ultim nu este la tine, întotdeauna ești la risc catastrofic, ca să zic așa, catastrof, catastrofal, pardon, ca să zic ceva de genul ăsta. Da, mi-ar plăcea Smart Home, da, este foarte simpatic, da, mi-aș face și eu, dar aș avea giză, grijă ca eu să fiu cel care controlează contul. Dacă își, îmi fac Smart Home care are nevoie de cont Google să fie întotdeauna activ ca să intru, nu vreau așa ceva. Nu îmi trebuie niciun fel de asemenea cont. De ce? Pentru că știu foarte bine că tot fel de firme din astea nu că nu au o tehnologie faină, ci au management prost. Okay? Și atunci care este treaba? Când ai tehnologia faină, e bun, dar tehnologia faină întotdeauna trebuie să lase loc de incertitudine. Și tocmai asta este mediul în care, de exemplu, și AI-ul nu va putea înlocui oamenii pentru ce știu, următorii 50 de ani, cel puțin, e tocmai mediile incerte. Pentru că viața de zi cu zi este foarte complexă. Unii, viitorul este complex și incert un AI, oricât de deștept ar fi el, nu este în stare să-și dea să de toate și să acopere tot, tot fel de situații. Creierul uman, în schimb, are adaptabilitatea asta. Dacă nu are o soluție, o inventează pe loc și o aplică. Ok? AI nu are încă posibilitatea asta. Și deci atunci, în tot fel de situații unde ai un cont online, firmele respective trebuie să-ți dea o metodă prin care tu să ai acces la un om. Și vezi? Uite cum a pățit omul nostru. <laughs> Mai de meu, este fenomenal. Unwanted disruption. My week without Amazon, da? Scrisă de Brandon Jackson. Și a fost, a fost foarte urât, știi? Și chestia s a fost deja uh, foarte mediatizată, inclusiv la uh, în America, să zicem, ceva de genul ăsta. Și atunci, omul, chiar, omul nostru chiar a scris pe medium.com și a spus, băi, incidentul ăsta m-a făcut să regândesc relația mea cu Amazon, știi? după ce a avut o decadă de loialitate și a dus aminte că o simplă neînțelegere duce la măsuri foarte drastice. Și așa că uh, ar fi mai bine ei, el, dă sfaturi Amazon. Băi, dacă sunt probleme, prima oară de omul e ocazia să își spună păsul, Nu îi închide contul total, așa. Așa că e, omul nostru își, <laughs> își va dezactiva Amazon Echo Devices și atunci va face un sistem personalizat de asistență, folosindu-se de soluții open source, ce anume Raspberry Pi. Știi? Și atunci a fost, a fost reactivat contul, numai că, așa cum spune omul, customer service-ul a fost total rău. Știi? Și atunci tabacare este. <laughs> Ideea este că dacă plătești pentru un serviciu, mai ales dacă este vorba de proprietatea ta, gen să te blochezi să intri într-o casă, treaba asta este că lucrurile astea trebuie verificate și luate în foarte, foarte mare serios. Așa că, interesantă chestie, ci că omul o să spune că a fost pe întuneric timp de o săptămână. Casa lui Smart funcționa pe chestiuni locale. Nu Alexa era o interfață pentru tot felul de servicii pe acolo și atunci a putut folosi doar Siri. <laughs> și uh, da, dureros ce s-a descoperit pe acolo și mi se pare că și Louis Rossman la un moment dat a vorbit pe, pe chestia asta, foarte interesantă chestia asta, și Da. Sfatul general este când, când este vorba de conținutul tău, de produsele tale, de casa ta, de un milion de alte servicii de care tu depinzi, trebuie să ai una la mână, control și dacă n-ai control, măcară alternativă. Da, tocmai de aceea n-am numai adresa mea de la Google, m-am și una, două adrese la un moment dat să pot interveni cu alea. Și atunci pun și una altă și o altă adresă ca, să zicem, backup la o serie de alte servicii. Dar trebuie să îți revizești tot felul de conturi și să te asiguri că dacă nu poți să menții tu controlul gen să te muți pe blogul tău, cum sunt eu, eu pe blogul meu, eu tai și sponsor. Eu Scriu un articol sau unul public, e treaba mea pe acolo, nu? Ok, și eu dețin controlul asupra bazei, de date și așa mai departe. Dacă nu poți să deții control, măcar să ai alternative. Pentru că firmele astea mari nu sunt foarte interesate de faptul că o să-ți distrugă viața, zilele și ce vei tu pe acolo, știi? Pentru, pentru ei, faptul că te-au băgat o săptămână nu e mare lucru, dar pentru tine poate să însemne extraordinar de mult. Așa că, bun, de știut... Nu te lăsa pe mâna niciunei niciune firme, na da? Și asta nu înseamnă că sunt antitehnologic, nu. Asta înseamnă că tehnologia, la fel ca oricare alt instrument, poate să fie folosită și pentru bun și pentru rău, da? Dacă ai un topor, îl folosești să tai demne sau să te lovești singur în picior, nu? Cam asta este toată istoria. Trebuie să te uiți puțin mai atent la, la obiectele pe care le folosești, plus, cum, cum ar fi zis și Vlad în momentul de față, caută soluții open source la tot felul de chestiuni pe care le, le faci tu prin casă, gen un VPN sau alte chestii, caută soluții open source, cum ziceau și ei, cu Raspberry Pi. Dacă tu vrei să faci ceva inteligent, du-te pe soluții open source și atunci știi că tu ești ala care controlează toate treburile. Știi? Bun, ce am mai aflat de curând este că unele firme înlocuiesc deja angajați cu AI. Și aici se merge, să zicem, la managementul, la management-ul prost. De ce zic eu că managementul este prost când înlocuiește un angajat cu un AI? Pentru că AI-ul, oricât de deștept și de simpatic ar fi, nu va obține, să zicem, aceeași acuratețe, același design, aceeași, să zicem, creativitate pe care o are un om obișnuit și nici măcar, să zicem, aceeași cercetare și așa mai departe pe care o poate face un om obișnuit. Încă nu suntem un punctul respectiv. Erau cei de la Sinet. Erau o perioadă în care tot citeam articole de la Sinet, dar cumva, cumva nu mă, nu mă împăcam cu ce zice pe acolo. Era puțin că prea formulai, prea ciudățel la articolul ăla, și atunci eu să pe peste foarte multe de la Sinet, și bineînțeles că la un moment dat am dat am la Sinet. Și am dat în subscribe după ce am descoperit că o parte bună din articolele publicate pe Sinet erau făcute de un așa, AI de-a lor. Și da mi se pare mie, băi, e puțin cam de țele chestiile astea, e ca și cum mai dau un copy-paste de pe pagini de pe Wikipedia sau ce vrei tu. Și nu, încă ai nevoie, mai ales când e vorba de research, de inteligență nativă, umană, de tot fel de creativitate, de lucruri de genul ăsta, încă ai nevoie de oameni. Hai să zicem că nu ți 10 oameni copywriter, ți jumătate. Dar cealaltă jumătate, ok, se folosește de ea să creeze un text bun, după care, după care îl verifică. Din copywriter îi transformă în editor, nu? Și felul ăsta, le permiți oamenilor să se uite peste textul creat, că primul dintre oamenii care a fost înlocuit la Jobului a fost un om care lucrează în copywriting. Efectiv, texte pentru o firmă din asta de marketing. Din New se pare, nu? Dacă să mă gândesc bine. Da, într-o firmă de marketing, în, într-un departament de marketing la o firmă. Și ce faci? Pui AI-ul să genereze acel text și atunci... O persoană care înțelege și gramatică și text și vrei tu poate să treacă pe acolo și să spună, ok, e parțial bun, hai să schimbăm niște chestii, nu este factual, corect, anumite informații sunt false, ok, hai să mergem pe mai departe. Dar cineva care locuiește așa, willy cum se spune în limba engleză, oameni cu AI, e o măsură foarte, foarte proastă, pentru că la un moment dat, oamenii o să se prinde de lucrurile prost făcute și sineri, era o sursă chiar făinuță pentru mine, dar efectiv, la un moment dat când am văzut, m-am simțit cumva trișat pentru că nici calitatea nici materialelor nu era acolo, ok? Și textul în sine nu părea, nu părea limba engleză, cum te-ai aștepta să fie, nu știu cum să zic pe acolo. Ea este bun, dar trebuie folosit ca tool. Bineînțeles, mai reduci din personal, dar nu înlocuiești cu totul oamenii, pentru că atunci când tu lucrurile pe care le faci, tu efectiv le faci pentru oameni, ok? Și atunci firma ta și clienții tăi sunt oameni. Dacă firma ta face tot felul de chestii super mega-automate, oamenii la un moment dat vor avea nevoie și de un alt om să le explice sau să-i ajute cu vreo chestie. Dacă la firma ta nu este absolut niciun om să ajute pe acolo, oamenii vor pleca mai departe. Și măi, cum adică tu faci un produs pentru oameni când eu nu pot lua legătura tot cu un om să mă ajute în problemele mele sau să-mi explice anumite chestiuni pe acolo, înțelegi? E drept că ei ai ca un oricare altul, este ceva care trebuie folosit și sunt perfect valabil perfect de acord cu toată treaba asta, neapărat să ai pe cineva acolo la câlmă să verifice, să verifice treburile. Bun, un, asta, deci la copywriting a fost un job unde a fost pierdut, ți-am spus, cum am spus, e management prost. Dar nu numai aia, ci că sunt tot felul de alte joburi care vor fi să zicem, puse în pericol și cei de la Goldman Sachs au făcut o verificare, o cercetare, ci că pe toată lumea vreo 300 de milioane de joburi vor fi pierdute și este vorba de joburi din zona administrativă, da? cum, e, cum ar fi HR. Foarte multe chestiuni legate de HR sunt trimise de e-mail-uri, răspuns la e uri făcut evenimente ce tu pe acolo, creat nouă, noi evenimente în calendar. O parte din chestiile astea pot fi automatizate și poți să folosești un software gen UiPath, de exemplu, știi? Și full disclosure, am câteva acțiuni cumpărate la UiPath, dar pentru că cred în ideea lor de software uh, robots, efectiv automatizare de chestii de genul ăsta, în care se folosește și ceva AI. Și uh, că se vor, e posibil să se piardă 46% din, luc, uh, din joburile administrative, 44% din joburile legale, acolo unde trebuie să înțelegi cumva, să ai contracte, chestii legale pe acolo, și vreo 6% din construcții, 4% din întreținere. De ce? Pentru că este cam greu în construcții și în întreținere să ai un AI să recunoască tot ce are de făcut, plus că nu ai robotica necesară să poată aplica dexteritate și, bineînțeles, inteligența într-un câmp de construcții pe acolo. Nu înseamnă că joburile nu vor fi, să, zice, să zicem, preluate cât mai mult de roboți și AI. Ceea ce e foarte posibil. Cei de la Ikea, de exemplu, 47% din apelurile primite sunt preluate de decât un AI numit Billy. <laughs> și cum este treaba? E ok și la apeluri să fie preluat decât un AI, dar măcar dăm și opțiune undeva să pot apela la un om. Bun, și, deci, și, și apeluri telefonice, acolo... Să văd schimbări mari unde vor fi preluate de către AI Prin, și printre altele vor fi tot felul de chestiuni legate de traducere și voice duplication. Da? Dar fiindcă AI în momentul de față poate să genereze voce automat, da? doar ascultând câteva secunde din timpul vocal a unui om, poate genera voce, cuvinte, ce vrei tu pe acolo, pe mai departe. Și atunci chiar un tip a descoperit că el făcea, să zicem, voice duplication pentru limba spaniolă la un canal de YouTube în engleză. să să încă când s-a întors descoperise că cel mai recent video din canalul respectiv a fost du- dubbed, uh, duplicat, cum se zice, în limba spaniolă, dar uh, și cu cuvinte foarte plase și cu exprimare plase și așa. Oamenii s-au supra și atunci firma respectivă a trecut înapoi la, la autori umani care să facă traducerea textului, textului filmului respectiv în limba spaniolă. Se va ajunge în punctul în care, uite, și în momentul de față, dacă stai să te uiți la întâlnirile de Zoom, dacă sunt în limba engleză, poți să ai un transcript, destul, o transcriere, transcriere destul de bună. Și tot felul de alte tool au început deja să implementeze transcriere chiar destul de bună la meeting-uri, ceea ce e o chestie super, super genială. Și vei descoperi că o parte din joburile astea care sunt mai formulaice cumva, adică A plus B egal cu C, se vor pierde. Și A plus B egal cu C, asta înseamnă citește e-mail, copiază e-mail-ul, fă un meeting în Microsoft Outlook, de exemplu. job de genul ăsta se pot pierde care au chestiuni repetitive. Dar să nu uităm că e vorba ca și inginerii și și programatorii să vadă o parte dintre ei să-și vadă joburile pierdute. De ce? Pentru că deja există suficient de multe coduri, există suficient de multe, să zicem, situații în care un chat GPD poate să genereze cod complet de proiect doar pe baza ceea ce-i scriit-o. Femeia adaugă la avea un folder care să facă aia, vreau aia, vrea și tu dai doar copy-paste și îți faci folderul în sine. Chiar, chiar acum câteva luni de zile povesteam de cineva care a făcut un întreg proiect numai din prompt programming. Și așa că job în care lucrez și eu front-end programming, sau web development mai precis, sunt, sunt și astea, la pericol de a fi, să zicem, dacă nu modificate, cel puțin, cel puțin luate în considerare, ca să zicem, pe viitorul foarte apropiat. Chiar și la noi la firmă deja avem o politică specifică de folosirea generative AI în munca de development. Și sunt anumite reguli specifice pe care le poți aplica atunci când vrei să folosești un tool gen ChatGPT ca să scrii cod. Sau, bineînțeles, poate pe viitor vor aproba la firmă GitHub Copilot. Deci, chestiile astea deja se întâmplă în momentul de față. Nici măcar programatorii, nici măcar inginerii nu sunt feriți de schimbarea asta majoră care se întâmplă în momentul de față și de fapt se întâmplă de probabil de vreo 20 de ani de zile încoace. Cei care s-au născut după 2000 deja prin chestiile astea mai repede. Cei care s-au născut după 2010 și mai repede. Și tot așa. Dar, dincolo de a ne speria că, uite, AI ne ia joburile, trebuie să ne orientăm către lucruri pe viitor. La ce, poți, la ce te poți duce pe mai departe. De exemplu, recent m-am interesat puțin el să văd cum am veni ideea de programare în computere cuantice. Sau, cum ar fi de ideea de programare probabilistică. Două chestii foarte ciudățele și care seamănă foarte mult avutul pentru mine în momentul de față. Dar mă, mă uit pe acolo. Zic, dacă tot o să insist să merg pe programare pe mai departe, atunci, probabil, o să vreau să învăț de chestiile alea. Dar să nu uităm. Schimbările astea vor fi graduale, dar nu atât de instante, ca să zicem, cel puțin pentru lumea programatorilor. Ca să zicem așa. Deși să nu uităm că odată ce s-au proliferat tulurile asta de generat cod, îți dai seama că te poți aștepta că poate chiar și jumătate din programatori să fie trimiși la, la plimbare, știi. Așa că un lucru important de știut, niciun job nu este efectiv sigur, așa că trebuie să fii întotdeauna pe, pe fază, ca să zicem așa, ca să știi cum, cum să sari, să zicem, de la un domeniu la altul. Hai să trecem în al treilea mare subiect al zilei, și anume, de faptul, aflăm de la Extreme Tech, faptul că Intel se rebranduiește. Bine, toată lumea cred că a vorbit până la ora asta de faptul că Intel se rebranduiește, pentru că ei vor să la, lanseze Meteor Lake, noua serie de procesoare, și cred că le numesc pe nodul ăla 20A, ah, 20 Angstrom, și atunci scapă de I, în loc să zică I7, I5, I9, Intel Core. Și vă undeva, mi se pare, la Paul's Hardware, el în filmulețul lui lincuia o imagine în care se explica ideea. Era Core, Core Ultra, era, era Intel Core, după aia Ultra și era Intel, nu, Intel Core Intel Core Ultra și Intel Core Ultra Performance. Da? Intel Core avea versiunile 5.7.9, după aia Ultra avea doar, nu, 3.5.7, pardon, deci... Intel Core avea 3.5.7. Da? În loc de Intel i3, e Intel 3. Da? Intel Core 3. După aia era Intel Ultra, care avea 5.7.9. Și după aia pe partea avea avea Intel Core Ultra Performance, care avea doar 7.9. Ceva de genul ăsta. Și a făcut-o destul de, <laughs> destul de confuz de toată, toată treaba asta. E foarte enervant așa. Și vor fi, în mod general, vor fi ultra și versus ne-ultra părțile. Te vei gândi că cei mai mulți oameni, de fapt, nu, nu vor avea nevoie de partea de ultra, să zicem, ci pot merge pe chestia de core foarte liniștit. Da? Foarte multe jocuri video în momentul de față, da? pentru că discutăm de gamer în, în multe situații, au nevoie doar de ceva procesor și de o placă video suficient de bună care să facă treaba. În momentul de față te poți duce liniștit pe AMD și pe ambele, pentru că e vorba de valoare pentru prețul obținut este mai bună decât dacă te duci pe Intel sau pe Nvidia în momentul de față. Și așa că efectiv, dacă stai să te uiți rebrandingul ăsta nu înseamnă extraordinar de mult, dar o să putem vedea ceva de genul. Uite cum se zic că Core Ultra 7 100XK de, deci cam așa o să vezi la un moment dat un nume de procesor Core Ultra 7 100XK, bine ar fi generația, dar să nu uităm că în momentul de față, cred că s ajunge deja la generația 14 da? e Intel i7 14007, ceva de genul deci, efectiv dacă nici mai știu Intel i7-14. Hai să vedem ce găsim acolo. 145 pe internet, 14th gen. Da, Vipro, tă Și 6600? Nu. Chiar mă acum și pe Amazon. 14th gen. Da, hai, vreau să văd 14th gen. Și Meteor lake. Everything you need to know. Și vreau să văd niște SQ-uri, nu mă interesează definiții. A, ah, versiunea 14 ar trebui să fie acum lansată, deci noi ar trebui să fim pe 13 momentul de față. 13 Generation. Și atunci dacă stai să te uiți... Aha, bun. 13.577, I7, da? 13.365U... Și ne gândim la o procesoare ceva mai interesantă, aș vrea să văd versiunea K, da? 13700K. Da? În momentul de față așa e Intel Core i7 13700K și pe viitor vei avea Intel Core 7, liniuță 1007K dacă vrei ceva de genul asta. Pentru că scap de I și atunci de la versiunea 14 de la generația 14 se trece la noua generație, pentru că această nouă generație va fi Meteor Lake la care au red-aminti procesul, uh, cum se zice, procesor-node, modul în care construiesc ei tranzistorii și calculează mărimea tranzistorilor. În loc să zică 7 nanometri, zice 20 de Angstrom la un moment dat sau ceva de genul. Nu, mai de 4 nanometri trebuie să se ducă la 2 nanometri. Deci, de la 2 nanometri, de fapt, îi numesc asta 20 de Angstrom, ceva de genul ăsta. Interesant. Va fi foarte relevant, nu știu, neapărat, pentru că, uite-te că în momentul de față trebuie să se extindă procesoarele mai mult pe variantă de SOC, Silicon Uno chip De ce? Pentru că nu mai au unde să facă, să zicem, tranzisori mult mai mici decât sunt acum, da? 2 nanometri, 1 nm, nu mai au unde să se ducă. Așa că ce vor trebui să facă este să se extindă pe orizontală, să facă mai mari. Până când se ajunge la alte tipuri de procesoare, gen ce știu. Silicon fotonic sau ceva de genul ăsta în care să se folosească lumină. Dar să nu uităm că discutăm la 7 nanometri, este vorba de lumină aproape de spectrul ultravioletelor. Deci nu știu cum vor reuși să manevreze un asemenea procesor. Cine știe poate vor găsi o metodă foarte inteligentă. Oricum să nu uităm că cei de a Intel au lansat de curând un microchip cuantic pentru cercetare. Are 12 cubiți și e făcut din siliciu și se numește Tunnel False și în acel uh, microchip cuantic este vorba de faptul că electronii de siliciu sunt folosiți ca acei qubits și atunci teoretic ai avea un, uh, un computer cuantic, un chip cuantic la temperatura camerei ca să zicem uh, în felul ăsta nu știu cât de util va fi ăsta, dar uh, uite că interface și cine știe dacă, dacă se va descoperi că vor reuși să facă computere cuantice mai puternice decât ce avem noi acum. Să trecem pe alea, Poate bine. Dar, oricum, de cele mai multe ori s-a specificat clar că computerele cuantice ajută la chestiuni legate de ce știu, analiză numerică probabilistică, ceva de genul ăsta. Nu neapărat pe chestiune, pe chestiuni de calcule clare, directe, matematice, cum sunt calculatoarele sau procesoare clasice de acum. Așa că sunt, ar fi foarte curios de aflat unde ne ducem și noi cu procesoarele astea, dar e vorba de cât? Următorii 5 ani? 10? Deja din 2030 ar trebui să ajungem pe un nou tip de procesor, dacă sunt, să ne gândim bine. Ce va fi acel nou tip de procesor? N-am nicio idee, dar sper că podcastul Tehnocultura va fi în existență pe la ora respectivă, să putem discuta băi, uite ce super mega ultra chip nou avem noi, când nu s a mai putut merge la mai în jos în lumea să zicem, atomilor să construim aceste tranzisoare. Vom tăi și vom vedea. Hai să discutăm câteva lucruri despre știri pe scurt. De la PC Gamer am aflat de curând că există o opțiune numită Emergency Restart. Dacă vrei să dai restart la calculator și nu ai vrea neapărat să apeși pe butoanele astea sau chiar nici nu merge când apeși pe butonul de restart de la calculator, ce poți face? Să dai pe control Alt Delete... Și atunci o să-ți apară un ecran albastru și în dreapta jos al ecranului albastru o să vezi un power button, un buton de putere, de pornire. Și când dacă, dacă ți-ai apăsat pe control și după aia dai click pe acel power button, o să-ți apară o opțiune numită Emergency Restart. Și când dai ok, atunci o să-ți închidă forțat absolut tot ce e în calculatorul ăla și atunci vei putea să facem un restart la calculator. Dar asta că e folosite doar în cazuri foarte grave când altă șansă nu ai de a da resar la calculator. Deci, de control al Delete, te de uiți în dreapta jos la Power Button acolo, Power Icon, ți-a păsat pe Control și pai click și îți apare Emergency Restart. Foarte faină opțiunea asta. De la TechUp, o altă știre pe scurt, am aflat că Apple Vision Pro este AR, Augmented Reality mai mult decât VR. Și cam în direcția aia mă gândeam și eu pe acolo pentru că VR-ul nu are atât de multă aplicabilitate pe care are AR, AR-ul, da? Și să, să nu uităm în mod normal pe AR, ce ai imagina o imagine a realității din jur, asupra de peste care mai pui tu ceva pe acolo. Un, un Pokémon, o imagine, un film, ce vrei tu pe acolo. Foarte interesant. Și da, până la urmă, știi cum este, și în cărțile astea pe care le-am pomenit astăzi, mi se pare cel mai probabil în Machine Platform sau în Zero to One, nu trebuie să fii neapărat primul, da, în Zero to One, al lui Peter Thiel. Nu trebuie să fii neapărat primul în a face ceva extraordinar de bun. Nu. Poți să iei la un moment dat ceva care există, dar să-l faci de 10 ori mai bun. Okay? Și Apple Vision Pro, din punctul meu de vedere, e, e, e acolo, de 10 ori mai bun. Ce am aflat pe mai departe, de la Dave Plummer, secretul din spatele Windows Start Menu. Nu știam că, având o simplă, un simplu buton care îți deschide un start menu, înseamnă atât de multă muncă. Dar, de fapt, știi cum este. Când te uiți la un website obișnuit, zici, ce mare lucru, mă duc pe tehnocultura.com și uitam o pagină aici, niște text, ce mare lucru și aia. Dar dacă se să te uiți în spate, la tot sistemul care funcționează ca tu să vezi acea pagină, e bine, e extraordinar de multă muncă. Okay? Ignorăm browserul. Okay? Zicem că browserul există de la sine prin magia tehnologiei. există un Dumnezeu al tehnologiei și îți arăt browserul în brațe. Până browserul respectiv, tu ai nevoie de oameni care să scrie codul pentru website, ai nevoie de o bază de date, ai nevoie de un server care să mențină acea bază de date și să servească serverul, codul HTML al paginei, ai nevoie de infrastructură, gen rețeaua de internet care să aducă pagina de la server la browserul tău, și, bineînțeles, dacă stai să la codul din spatele unui website ca ăsta, da? fiind pe WordPress, care WordPress.com este open source, poți să vezi că are mii de fișiere. Mii de fișiere care managează tot fel de lucruri, de la panoul de administrare până la modul sunt, cum sunt afișate tot fel de teme grafice pe partea de front-end. Mii de fișiere. Nu e un fișier două, nu e o chestie două. Deși, tehnic vorbind, poți face o pagină, da? să poți să ai un... HTML page generator, îl faci tu un calculatorul tău, bași textul și după aia urci fișierul deja gata construit HTML pe server și atunci serverul îl, îl dă oamenilor pe mai departe. Teoretic, poți să faci și treaba asta. Dar lucrurile am mers în punctul în care vrei să ai un content management system și pentru asta ai efectiv la un moment dat mii de fișiere ca să, care rulează acel sistem. Și așa că nu te poți aștepta ca start menu button să fie mai simplu decât o pagină web. Tot fel de chestii discutăm de un sistem de operare care trebuie să fie compatibil cu mai multe versiuni. Că până la urmă e kernel, acel centru creierul sistemului de operare în Windows, e aproape la fel de la o versiune la altă și atunci ce se întâmplă de-a lungul timpului e acel kernel vechi de acum 7-8-10 ani de zile peste care ai pus tot de alte funcționalități și interfețe grafice. Și de foarte multe ori ai, chiar și nu Windows, ai vreo 3 aplicații de setări care fac aproape același lucru. Ai și control panelul, ai și settings, ai și alte chestii pe acolo. Și atunci trebuie să le faci pe asta să lucreze bine pe tot felul de device-uri pe totul de calculatoare și așa mai departe. Așa că nu trebuie să fim mirare mare când descoperim că, într-adevăr, chiar și pentru ceva ca Windows Start Menu a ajuns să lucrezi zile sau pardon, săptămâni sau luni întregi. Bun, și ce am mai aflat că de la Hardware Unboxed? Am aflat că scad prețurile la plăcile video. Ceea ce este normal, pentru că oamenii n-au, uh, nu mai au chef în momentul de față să dea o tonă de bani. Și, uite, găsești un... Uh, ATX 470 la 600 de dolari în momentul de față, în destul de multe locuri, bineînțeles 600 de dolari, nu-i mult, mai puțin 4070, RTX 4070 e bunicel e cam la nivelul lui RTX 30 3080 dacă săi să te uiți așa, și un 3080 dacă vei să-l iei în momentul de față, îl găsești la 600-700 de lire deci, interesant, cu generația mai veche găsești puțin mai scump decât o generație mai, mai nouă și un 3060, de exemplu, îl găsești la 300-400 de dolari. Ceva de genul ăsta. Ceea ce este un preț mai, mai normal. Și prețurile sunt în scădere. În, chiar întoasă, Că diferența de la mai până la iunie, cel puțin pentru un ATX 3060, de 21%. Cădere frumusică de preț. Și așa că, de ce nu? Uite că începe să devină o perioadă bună. Acum, vară, final de vară, până spre lansarea noii generații de, ce știu, plăci video, așa că oamenii abia așteaptă să vină reducerile respective. De ce? Pentru că Nvidia și AMD au crescut prețurile, au rupt blocul și le-au vândut către cei cu criptomonezi, da? către criptomineri și gameri au fost lăsați pe din afară, tocmai de-aia oamenii nu sunt prea încântați să cumpere în momentul de față. Și eu, pentru că am plătit la în 2021, mi se pare, nu? 2021? Nici, nici eu nu mai știu exact. 2021, un alt EX3080, mă cam pedepsesc pe mine însu să nu mai iau până când nu trec, nu știu câți ani de zile și probabil în 2020, clar, nu iau, probabil nici în 2024, abia prin 2025, dacă o să iau o generație de o, o placă video nouă și atunci probabil o să schimb și calculatorul cu totul dar probabil mai de vremea de 2025. De ce? Am un Intel i7, generația 8-a, bunicel, n-am de ce să mă plâng de el, Six core dacă stau să mă gândesc bine, sau octa-core, ceva de genul ăsta, 32GB de RAM, placă video ATX 3080. n-am ce să mă plâng, un SSD care funcționează, așa că până când ceva nu se stică în calculatorul asta nu o să schimb uh, lucruri. Chiar dacă scad prețurile de nu mult, mă, nu mă interesează. Și așa am plătit enorm de mulți bani și pentru ce am pe acolo. Așa că mai stau, mai stau liniști, poate până prin 2025, după care o să-l vând la ce știu niciun sfert din preț. Și mă duc pe mai departe. Și uite că am ajuns la final de episod și cu știrile astea pe scurt. Nu uita, pe Vlad îl găsești pe canalul de YouTube Digital Analog, unde face tot felul de vinil, HQ Vinil Rip ripuiește viniluri și le pune un video, un filmuleț de al lor pe YouTube și atunci oamenii pot să asculte. De obicei, vinilurile mi se pare că-s românești din vremurile vește de mult. Foarte interesantă fază. Pe mine mă găsește lumea pe manuelachetza.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!